esta noche eh, Algunos nos habíamos visto Ya de hace unas dos semanas Hace ocho días estábamos en, en Morelos Y allá con los hermanos eh, Los que no estaban acá temprano Reciban saludos de los hermanos de Morelos, de Guerrero Y de Saltillo, que fueron los hermanos que estuvimos viendo Nos dijeron que los saludáramos mucho Así que eh, reciban saludos de los hermanos Y bueno, como siempre, cada uno de ustedes bienvenido Y, y una vez más, don Nachito que vemos acá con nosotros una vez más Y su hija y su yerno, ¿verdad? Con nosotros en esta tarde, sí. que les decimos, son bienvenidos Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga Esperando que, bueno, que Dios... Eh, Manifieste su misericordia, ¿verdad? Para con cada uno de los que estamos aquí. Eh, en esta tarde, eh, bueno, me siento un poco mal, tengo una tremenda gripa muy fuerte, el, el cambio de tiempo me hizo daño, creo. Este, y no me siento muy bien, tomé unas alcacerces, no me siento muy bien, pero eh, vamos a depender del Señor. Vamos a depender del Señor en este momento Y quiero compartir con ustedes el tema de esta tarde Sería, es uh, la iglesia en el mundo Vamos a ver eh, en dónde se encuentra uno eh, eh, Es precioso lo que dijo el Señor Que estábamos en el mundo Pero que no, que no éramos del mundo Pero sí estamos, sí estamos ahí entonces es el tema la iglesia en el mundo y vemos cómo realmente tanto la iglesia como eh, aquellos que no conocen del Señor este, pasando y sufriendo eh, eh, todas las cosas que, que están aconteciendo simplemente pues esperando que el pueblo del Señor realmente esté enseñado y, y de una manera eh, eh, parte del Señor para que aún en medio de todas estas situaciones que, que estamos pasando, que estamos viviendo, pues pueda haber beneficio, beneficio. Eh, una de las cosas que pues difícilmente eh, eh, el mundo entero está pasando, ¿no? Mucha crisis, mucha crisis y, y bueno, nosotros sabemos que realmente el tiempo... Se ha, se, ha, se ha terminado ya estamos viviendo días de, de misericordia eh, eh, así como cuando dice la palabra del Señor que en los días de Noé ¿verdad? dice que se cumplió el tiempo y Dios dio ¿cuántos días más? siete días siete días más este entonces, se había terminado el tiempo, pero Dios en su misericordia dio siete días más. Quizás la gente se arrepintiera, pero dice que no quiso, no quisieron arrepentirse y se los llevó el diluvio. ¿A cuántos? A todos, ¿verdad? Entonces, vamos a, aquí en esta tarde, quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Vamos a leer un pasaje de la Escritura aquí. 
Digamos que vamos a leer varios versículos, no los vamos a explicar, pero sí los vamos a leer para que, para que usted pueda tener conocimiento de todo lo que dice aquí en esta parte de la Escritura. Mateo 24, capítulo 24, y vamos a leer de, del 1 al 14, del 1 al 14, ya todos lo tienen. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle eh, los edificios del templo. Respondiendo Él, les dijo, veáis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3, y estando, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y les dijo, mirad que qué, mirad que nadie que os engañe, palabra clave, palabra clave, digamos que de lo que hemos leído y todo, digamos que eso es sumamente importante porque una, eh, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, ellos sabían realmente quién era Él, y por qué estaban realmente yendo en pos de él. Pero aquí el Señor les dice que vienen tiempos difíciles, tiempos muy críticos, y una de las cosas que ellos tendrían que estar, pero al tanto, al tanto, y es de realmente no estar siendo, ¿qué? Engañados engañados y a veces que nosotros pensamos bueno a lo mejor viene algún mentiroso por ahí trayendo un evangelio diferente o nos habla eh, otras cosas nos engaña no pero eh, si dice la palabra del Señor que engañoso es nuestro corazón verdad que sí a él, él, él es engañoso verdad y a veces nos hace pensar que estamos bien y que de la manera que estamos viviendo estamos bien que como somos y como estamos estamos que estamos bien y es un engaño, es un engaño. A veces hasta llegamos a pensar que nosotros somos muy buenos. Yo, yo, no, yo no robo, yo no ando de adúltero, yo no ando vendiendo drogas, yo no ando haciendo ninguna de esas cosas, yo pienso que yo no soy tan malo, ¿no? Y el corazón puede realmente llevarnos a tenernos engañados, mirar. Y aquí dice, respondió Jesús y les dijo, mirar que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirar que no os turbéis. Ah, ¿Eso qué quiere decir? Que no nos eh, alarmemos, en otra palabra, que no tengamos miedo, que no estemos eh, eh, con ansiedad en cuanto a esas situaciones, 
Dice, mirar que no os turbéis. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que. Es interesante. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá que. Pestes, hambres y qué más. Terremotos en diferentes qué. Esas cosas. Uno dice que ahora que estuvimos nosotros la semana pasada en México, eh, bueno, que tembló acá y que tembló allá, ¿no? Y era cierto, no, no era una situación de, de que porque estuvieran, quisieran hablar de la situación, ¿no? Era cierto, en diferentes lugares. Y nosotros nos encontramos con esa situación, fuimos ahí a uno de los pueblos en, en, este, en Morelos y pues sí, todo lo que era más comercial había caído, los edificios. Eh, me llama la atención, creo que es el Salmo 33, creo que no recuerdo bien, un Salmo que dice que nuestro Dios es eterno. Y permanece para siempre. Eh, no recuerdo bien, es el Salmo 33, ahorita no recuerdo bien, pero una de las cosas que me llamó la atención, que fuimos a, un, a uno de esos lugares y, y ahí mucha artesanía, muchas cosas, pero dentro de ello, eh, pues está todo lo que conocemos nosotros los ídolos, ¿verdad? Dentro de ello. Y la situación es que donde se derrumbaron los edificios y había todo eso, ahí nomás encontrábamos los pedazos de, 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 de no tanto de ollas como de, de, de tantas cosas, pero dentro de ello los ídolos también. Y ahí se encontraban los, los pedazos. Y yo decía realmente que la palabra del Señor, miren, que la palabra del Señor, el Señor supera todo esto, y de verdad Él es el único que existe y el único que siempre ha existido, que era, que es y que ha de ser. Porque, como dice, nuestro Dios permanece en los cielos, es eterno, es para siempre. Dice que usted no lo va a encontrar un día desquebrajado por ahí y ya dejó de qué, de ser. ¿No? ¿Cómo es posible que uno puede llegar a, cierto, a cierta situación hasta cierto momento y uno creer en, en algo así que se termina, que de repente lo ve ahí deshecho, que no puede hacer nada por usted? Y, y bueno, vemos ahí todas esas cosas, pero aquí dice terremotos en diferentes lugares, pero dice aquí el verso 8. Y todo esto será principio de qué? Principio de dolores. Tuvimos la experiencia de conocer una familia que tenía una sobrina, una sobrina. Y estuvimos allá casi de eh, desde el jueves, el, el temblor pegó el martes. Y nosotros nos regresamos el lunes 
y la sobrina de esta hermana que nos hospedó ya tenía desde el martes hasta el lunes que nos regresamos que no había comido porque había entrado en una situación tremenda debido a lo del temblor le daba tenía mucho miedo y no había comido porque eh, no podía estar sola eh, ni tampoco quería entrar en la, en, en la casa porque pensaba que se le iba a derrumbar entonces esta, esta joven estaba muy mal y sabe que dice aquí que solamente esto es que verso 8 todo esto será principio de que Fíjense, ¿ustedes saben cuánto tiempo tembló? ¿Ustedes saben cuánto tiempo tembló, verdad? La mayoría dicen que fue un minuto. Otra, las personas que realmente lo experimentaron, que experimentaron el, el movimiento de la tierra, dice que se les hizo un pero bastante tiempo. Ya no, ya no, ya no, ya no veían a qué hora se detenía porque. Eh, dice una hermana, no, dice, mire hermano, yo miraba que la tierra se hacía así, así, como una ola, así, y se movía y empezaba a tronar la casa, pegaba unos truenos donde se, se estaba abriendo, ¿no? Y la tierra empezaba a, a tronar, se sentía eso y se escuchaba eso, horrible, horrible tembló un minuto y se les hizo una eternidad ¿sabe? y eso dice que solamente es principio ¿de qué? es como cuando viene un dolorcito ¡Oh! pero no es todo ¿no? falta lo menos bueno ahora ¿por qué? porque viene un tiempo todavía más difícil todavía más difícil hermano. viene un tiempo más difícil donde realmente eh, uno dice, no, esto va a ser, ciertamente el mundo experimentará ciertas cosas, pero la iglesia tiene que experimentar algo que viene. Y es que va a ser perseguida, la iglesia va a ser perseguida. La otra situación es que solamente esto es principio de dolores, pero una de las cosas que si ustedes observan, es que en ninguno de los lugares, en ninguno de los lugares donde estas cosas han acontecido, tanto los huracanes, tanto en Texas como en el estado de la Florida y en Puerto Rico, no hay suficiente ayuda para ninguno de los lugares. ¿Han escuchado eso en las noticias? ¿Se escucha o no? Que no ha llegado suficiente ayuda. En México no hay suficiente ayuda en los lugares donde más los lugares que fueron más afectados el, 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 en la parte de, de, del centro del DF que Colonia del Valle Surgentes y, y en Morelos pues uno de las ciudades Cuernavaca y otros lugares hay y, y este Cuautla pero ninguno de ellos ha llegado suficiente ayuda eh, todos se quejan de que no ha llegado suficiente ayuda y esto solamente es principio de dolores esto solamente es una preparación para lo que viene porque vienen cosas más difíciles 
De tal manera que Dios va a ir eh, preparando las cosas y se tiene que cumplir su palabra porque está escrito y la palabra del Señor tiene cumplimiento. Tal vez se tarde porque dice que es un Dios lento en su ira y es grande en misericordia. Y Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que nos Que, que, que nosotros procedamos al arrepentimiento y por eso es que dice que él ha tardado ha detenido esto pero su palabra tiene cumplimiento de tal manera que todas estas cosas se preparan para lo que viene de lo que tiene que ver con el anticristo ningún gobernante, ningún gobierno va a llegar el momento que va a poder ayudar a su propio pueblo ninguno porque lo que viene es tremendo Ninguno, no importa cuál sea el dinero que tenga, se le va a ir acabando. Los Estados Unidos se les va a acabar el dinero. ¿Cuántas cosas están pasando dentro del país? Y ahora Puerto Rico totalmente arrasado, ¿verdad que sí? Y ellos necesitan ayuda y quieren ayuda y necesitan ayuda, ¿sí o no? Y no llega suficiente ayuda. Llegará el momento que ningún gobierno va a poder ayudar a su pueblo y entonces van a buscar, van a decir que necesitan que alguien más gobierne. Que alguien más gobierne. ¿Y ustedes saben quién viene para gobernar todo el mundo entero? El anticristo. Pero todo Dios está preparando, agarrémonos, Pensemos, meditemos las cosas, porque los tiempos, se está, la palabra del Señor se está cumpliendo y vienen días más difíciles. Se ha dicho que siempre ha habido tiempos difíciles, pero nunca como ahora. Y entre, en, los, en los últimos días se va a poner más difícil, más difícil. Solo dice, todo esto es principio, principio de dolores, todo esto es principio, viene días más difíciles, entonces eh, ¿qué necesitamos nosotros conocer la palabra del Señor y pedir al Señor que nos ayude? Vienen eh, esos tiempos cuando en la iglesia será realmente perseguida, también eh, se habla de una gran tribulación, ¿verdad que sí? Cuando ustedes escuchan la palabra gran tribulación, Viene, dice que va a venir una gran tribulación, pero también han escuchado una gran salvación. Ajá. Dice que cómo es cómo escaparemos si descuidamos una gran una salvación tan tan grande. ¿Cómo? Si viene una salvación tan grande, también dice que va a venir una gran gran tribulación. Se puede imaginar ¿Dónde dice la, que la palabra del Señor? Dice que en ese tiempo, fíjense que dice que la, la gente quedará morir y no va a morir. No va a, dice que la muerte va a huir de ellos. Si ¿Sí lo han leído, va, va a huir de ellos. A veces se ponen a pensar, se puede imaginar una persona que, eh, bueno, pasaron en el temblor, ¿verdad? Que una persona se, se colgó de una ventana y al último se dejó. Se, se deslizó, ¿verdad? Se fue, se mató, se suicidó. Pero esa persona, cuando menos, ya murió. 
esa ya murió pero viene un tiempo cuando realmente dice que la gente va a querer morir y no va a morir porque la muerte va a huir de ellos se puede imaginar que alguien se corte la cabeza para suicidarse ¡Mum! que piensa que se va a morir y la muerte va a huir y entonces va a andar sin cabeza porque no va a haber muerte y sabe cómo se llama eso Ese va a ser el tiempo de la gran tribulación cuando de veras y, y, y que haya temblor y que haya todo eso. Si, si, si un minuto la gente dice a qué hora salimos de esta, pues ahora que eso va a ser por un tiempo. No estoy tratando de meter miedo, hermano. No, no la palabra del Señor dice que el que quiera reconocer su palabra, dice que la reconozca para que se aparte de la impiedad y el que quiera seguir viviendo impiedad dice que siga viviendo impiedad aquí no hay eso que que, que no, que me van a quitar no, Dios no le quita nada Dios antes le quiere dar o nos quiere dar, sí o no y cuando hablamos que nos quiere dar vida eterna nos quiere dar salvación nos quiere dar bienestar porque nos habla de que esa gran tribulación la iglesia ya no la va a pasar fíjense, la iglesia va a ser levantada la verdadera iglesia va a ser levantada pero no creo que va a levantar a cualquiera van a ser personas consagradas dedicadas al Señor, de verdad buscando, sabiendo que que le necesitamos de, de una manera como no tenemos una idea y veamos esto Entonces, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes, ¿por causa de qué? Todavía eso no pasa con nosotros, Eh, por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que perseverare hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá que ven que el Señor no en otra palabra el Señor no obliga nada a nadie él nomás dice que él lo único que, que él quiere es que su palabra sea predicada hasta el último rincón de la tierra y este evangelio del reino será que predicado el que quiera oírlo amén y el que quiera dejar de oírlo amén pero lo que el Señor quiere es que ese evangelio sea predicado su palabra que la palabra del Señor pueda ser expuesta que pueda ser enseñada que pueda ser compartida que pueda decirse que en Cristo Jesús hay esperanza si usted no quiere esa esperanza el Señor dice bueno está bien pero si la quieres yo estoy aquí yo te voy a librar yo te voy a a cuidar y te voy a guardar 
Él es el único que puede sacarnos de aquí con bien, se los aseguro, con bien. Como cuando dice que Abraham subió de Egipto lleno de qué, de riquezas. El único que puede librarnos de todo lo que viene y de todo lo que está aconteciendo es el Señor, es el Señor, es el Señor. No hay nadie, nadie más nos puede sacar adelante y solamente tenemos que depender de Él y creyendo que lo que parte de esto que hemos leído, parte de esta palabra se ha cumplido, pero parte de esta palabra todavía está por cumplirse. Pero ¿saben qué? Que el Señor es fiel a su palabra. Y si estuviéramos si estuvieran por acá algunos de los del pueblo de Israel que escucharon cuando el Señor Jesús dijo lo que iba a acontecer acerca del templo, ellos dirían, ellos dirían que lo que Dios dice lo cumple. Lo que Dios dice lo cumple. Dios, Dios es fiel a su palabra. Amén, sí o no. Él es fiel a su palabra. Y qué bueno que, qué bueno que el Señor no obliga a nadie, ¿no? Él no obliga a nadie. Él nomás dice que su palabra sea predicada y aquel que tenga oídos para oír, que escuche. ¿Sí? Y aquel que esté necesitado, dice que venga a mí y yo le voy a dar. ¿no? Él es el Salvador y Él es aquel que ofrece eterna salvación. Así que dice, lo único que es importante es que su palabra sea dada, sea predicada en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá, vendrá el fin. Amén. Y Veamos, veamos esto, eh, estas eh, cosas que están aconteciendo, tiempos muy, muy difíciles, pero aquí en el Evangelio de Juan, <coughs> quiero que vayamos aquí al Evangelio de Juan capítulo 14, ya todos lo tienen versículo 1 que dice dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí esa palabra no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón estaba diciéndole eso a quien a sus discípulos a sus discípulos no se turbe vuestro corazón en otra palabra no tenga miedo no tenga miedo eh, el Señor Jesús sabía el sabía enfrentar las cosas las llamadas circunstancias y por eso Él quiere que usted y yo podamos aprender cómo, cómo depender de Él y cómo vivir dependiendo de Él. Eh, él nos enseña realmente cómo, cómo se puede vivir en medio de las circunstancias. 
Un ejemplo, siempre recuerdo en esa ocasión que está el Señor Jesús con sus discípulos, están atravesando el mar, ¿se acuerdan? Luego dice que se levantó una tormenta, ¿verdad? Y esa tormenta azotaba la barca, esa barca donde iba el Señor Jesús y sus discípulos. Y estando ahí, esa tempestad azotando la barca, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba ahí a la cabecera de donde estaba el, el timón, ¿verdad? Ahí. Y estaba dormido. Dice que él estaba dormido, ¿se acuerdan? Estaba durmiendo, él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. Mientras los discípulos dice que batallaban con el, con el viento, con la tormenta, ¿no? Y además que llegó el momento que tuvieron miedo, que tuvieron miedo de la tormenta. Y vienen y lo despiertan a él y le dicen que eh, tú no te preocupas que perecemos, ¿no? Eh, tú estás dormido, nosotros estamos pereciendo. Ahora, cuando hablamos de esos discípulos, ellos eran qué? Ellos eran, eh, sí, ahora ya los discípulos, pero ellos habían sido pescadores. Pedro, Juan, su hermano Jacobo. Ellos eran pescadores, tenían experiencia de cómo andar en el mar. Yo creo que no era la primera tormenta que habían visto que se había levantado contra sus barcas. Ellos habían tenido otras experiencias y nunca habían sentido miedo como esa ocasión. Y está golpeando esa tormenta, eh, esa barca. Y ellos dicen que, que luchaban y no podían y les dio miedo. Y vienen al Señor Jesús. Mientras ellos luchaban y tienen miedo, el Señor Jesús está qué? Está dormido. Está descansando. ¿Qué es eso? Nosotros podríamos decir, ay, pues sí, Señor, es mucho sueño, ¿no? No, lo que el Señor Jesús estaba enseñando ahí, estaba queriendo enseñarles es que cómo se tiene que vivir en medio de las qué cómo se tiene que vivir en medio de las tormentas con ansiedad o tranquilo ¿Mm? el, señor, el Señor les habló muchas veces al pueblo que le dijo estar quietos y ver qué la salvación de Jehová Estar quieto, ah, pero yo no hago nada de mí mismo, yo siempre hago lo que, lo que el Padre hace. Yo, yo todos los días platico con el Padre y el Padre me dice lo que va a acontecer. ¿Usted cree que esa tormenta el Padre no se le había dicho que iba a pasar? Ah, sí, pero nosotros nos preocupa mucho por nuestra falta de relación con, con el Señor. ¿Me estoy explicando? Falta de conocerle. Hermanos, el mundo entero está viviendo una, una situación. Estábamos allá este el, el sábado que volvió a temblar y la familia donde estábamos dice, hermano, y sintió, el... ni he sentido nada. ¿Y que a usted no le da miedo? Pues si hubiera sentido tal vez sí, pero yo no digo que no me da miedo, pero 
ni, ni estaba yo pensando en otro temblor no sé si se me cae la losa pues hasta ahí va a ser la situación pero no, no nunca estaba y siempre que me dormía no y que estaba, va a pegar otro siempre que me acostaba a, a dormir todo ¿Mm? ni modo que se puede hacer estamos en las manos del Señor no ¿Ah? que hasta el morir es ganancia dice la palabra del Señor si, si el Señor nos levanta pues es que ya Él quería llevarnos no y si nos deja aquí, pues Él quiere que estemos aquí para que le sirvamos, ¿no? Entonces, lo que Él decida hacer, está bien. Lo que Él decida hacer, está bien. Entonces, dice aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y qué dice que pasó con el Señor cuando está la tormenta? Se levantó el Señor Jesús, reprendió el viento, ¿y qué? Y se calmó. Y hubo bonanza, ¿verdad? Hubo tranquilidad, hubo paz. A lo mejor en muchos lugares donde los que no fallecieron, ¿verdad? Y realmente experimentaron esa situación, se asustaron en un principio, ¿no? Y a lo mejor piensan que ya pasó todo y que ya estamos bien, pero si no tienen al Señor en sus corazones, van a continuar volviendo a ofender a Dios y muchas de estas cosas vienen porque pues, es obvio que la ira del Señor está manifestándose ¿no? pero vamos a confiar que, que el Señor está obrando entonces dice aquí no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí verso 27 la paz os dejo mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga qué, ni tenga miedo. Versículo 27, ¿qué dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga qué. Una de las cosas... ¿Cuál es? Uno, uno sabemos que la paz que el Señor puede dar en medio de las circunstancias, pero una de las cosas que esto es mucho más precioso, mucho más hermoso, es saber, fíjese, dice que sin Cristo, sin Cristo, escúcheme bien, dice la palabra del Señor que sin Cristo nosotros estamos enemistados con Dios, somos enemigos de Dios, si ¿Sí lo han leído Efesios, Estamos muertos sin Cristo, enemigos de Dios sin Cristo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando viene a nuestras vidas? Dice que Él nos pone en paz para con Dios. Él es nuestra paz. Él viene a ponernos en paz para con Dios. En vez de ahora de ser enemigos, ahora somos amigos de Dios que precioso es que cuando usted y yo se encuentren en una situación en una situación así y tener al Señor Jesucristo como su salvador personal y decir mi paz os dejo mi paz os doy y esta paz no es como la que da el mundo porque el mundo se siente bien cuando, cuando se siente seguro cuando tiene seguridad pero cuando siente que la casa se le va a caer está inquieto no puede estar confiado 
pero qué tal el que tiene la paz de Cristo. La gente que no tiene al Señor piensa que será después de la muerte. Usted sabe que va a acontecer después de la muerte, que se va a ir con, con el Señor. Él nos guiará más allá de qué, de la muerte. Así lo ha prometido, dice ese Salmo 48, versículo 14 creo que es. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tiene tanta tranquilidad, tanta paz? Porque sabe que ya no es enemigo con Dios. Que usted ya no tiene ninguna situación que arreglar con, el, con Dios, porque esa situación ya la arregló su Salvador, que se llama Jesucristo. El único medio, el único medio. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra paz. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creer también en mí. Esta paz que yo doy no es como la que da el mundo. El mundo cuando tiene cierta seguridad se siente tranquilo, pero ya no tiene, entonces está muy inquietado. Notemos, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Hermanos, qué importante, qué privilegio, qué honor, qué privilegio usted y yo podemos tener ya, ser los hijos de Dios y que nuestra confianza no es un sentimiento, que nuestra esperanza no es un sentimiento, que nuestra confianza y nuestra esperanza es una persona. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo. Qué precioso, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Hermanos, que, que haya convicciones al grado, al grado que usted mismo pueda decir, yo sé, yo sé que no tiene que venir una cosa de que te, se me tenga que decir de allá, de acá. Yo sé que el Señor realmente ha venido a formar parte en mi vida. Y aquí vemos, por ejemplo, vayamos cuando hablamos de, de esta de la iglesia en el mundo, aquí en el libro del Apocalipsis, quiero que veamos aquí un pasaje, capítulo 2, capítulo 2, esta carta, esta carta fue dirigida a la iglesia de Pérgamo, una de las siete iglesias en Asia, ¿se acuerdan? Entonces, esta carta fue dirigida a la iglesia de Pérgamo. Y ahí en el versículo 13 del capítulo 2 de, del libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, dice esto, versículo 13, perdón, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras dónde está el trono de quién en dónde mora la iglesia eh, dice el Señor yo conozco tus obras y también sé dónde vives ¿Mm? conozco bien tu andar sé cómo estás viviendo fíjense que el Señor está al tanto y por eso es aquí La situación que uno tiene que estar viendo las cosas, Señor, qué es lo que está pasando, cómo realmente estoy, estoy caminando, cuál es el, 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 
el consejo del Señor Jesús para sus discípulos, mirar que nadie, ¿qué? Os engañe. Que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro andar. Conozco tus obras. Ah, yo conozco tus obras y también sé dónde te encuentras. Sé dónde estás. ¿Ustedes creen que que el Señor sepa que estamos ahora en los Estados Unidos de América? Que nuestro gobernante es Donald Trump. Él, Él es nuestro presidente. ¿Piensan ustedes que el Señor sabe dónde estamos? Así, así. Y con detalle, lo que, lo, que, lo que vive esta nación. ¿Cómo es esta nación? La iglesia, la iglesia, ¿dónde mora? ¿Dónde se desenvuelve? El Señor sabe, conoce lo que está haciendo, cómo está viviendo y sabe en qué lugar está viviendo. Y claramente lo dice en el trono de Satanás. Porque primera de Juan 5.19, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Sabemos que somos qué? Nosotros sabemos que somos de Dios. ¿Sí? ¿Así lo dice o no? Primera de Juan 5.19, sabemos que somos de Dios. Pero el mundo entero está qué? Está bajo el maligno. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Satanás. Él gobierna el mundo. Él gobierna el mundo. Y en medio, y ahí, ahí, ahí usted y yo estamos. ¿Cómo ve? El Señor sabe. Eh, donde, eh, qué país estamos ahora viviendo y cuáles son sus leyes en este país y cómo, qué, qué cosas son las que realmente se están llevando a cabo ahora, ahora que están, están queriendo este, legalizar, ¿verdad? legalizar, que, que ven cómo han violado ha habido violaciones de niños eh, de una manera tremenda ahora quieren legalizar eso para que ninguno que viole un niño sea castigado. Eh, están haciendo leyes cada día, leyes injustas. Está la aprobación de todo, bueno, ya para qué les digo, ¿no? De la situación de los homosexuales, lesbianes y todo, ¿no? ¿No? Todo está aprobado, ¿sí o no? Y ya se está llevando a cabo, ¿sí o no? ¿Y quién es que está encima de todo ello? El enemigo está dirigiendo y está gobernando. Él está ahí y nosotros estamos aquí. Y cada día se pone más difícil para vivir la voluntad de Dios. Si usted y yo no se va a meter con Dios, le voy a decir que que pronto, pronto vamos a retroceder porque las cosas se van a poner más feas y va a ser muy difícil si no tenemos el carácter de Cristo formado en nosotros poder soportar todo lo que viene. 
porque nosotros estamos, vivimos en el trono de quién. Estamos en el mundo, pero no somos. Lo bueno es que no somos. No somos. Vivimos aquí y el Señor sabe cuán difícil es realmente vivir su voluntad debido a las cosas, a los tiempos y cómo están los gobiernos y todo. El Señor sabe cómo estamos viviendo y cuál es la situación, pero Él sabe si realmente usted y yo estamos dependiendo o realmente no. Sepamos que Él conoce nuestro andar. Sepamos que Él conoce nuestro andar. Conozco, sé lo que está pasando. Una de las cosas que le llamaba aquí, a, le llamaba, le exhortaba a la iglesia de Pérgamo, es que tenía que desechar todo aquello que tuviera que ver con tropiezo, tropiezo. Saben, la doctrina de Balaam era hacer tropezar a los hermanos. Y el Señor quiere que usted y yo sepamos cómo estamos caminando y de esa manera que algún, algún analizar, algún, algún escudriñar, ¿verdad? Como lo hemos visto, escudriñar vuestros caminos o meditar sobre vuestros caminos. Y en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento estemos prestos para hacer piedra de tropiezo a nadie. Dice que ni a lo ni a la iglesia, ni a los judíos, ni a la iglesia. Dice que hay que estar ahí atentos, viendo que no vayamos a hacer piedra de trompiezo a ninguna, ninguna vida. No vale la pena nada aquí, en esta tierra. Nada vale la pena que uno pueda levantarse y poner, mantener su posición y enseñar algo que no conviene y hagamos trompezar a uno que iba a venir a, la, a los pies del Señor o alguien que estaba empezando a caminar y por nuestra falta de sabiduría vayamos a permitir que, que se vean otras cosas y esas vidas vayan a, a trompezar. Mejor que el Señor nos ayude, nos ayude, ¿se acuerdan? Balam, que no hacemos ninguna cosa, que pongámosle punto a la I como debe de ser. Que, que realmente veamos ahí las cosas porque una de las cosas que vemos por ejemplo la vida de Balaam era que era, era muy ambiguo en su forma de ser muy ambiguo Balaam era un qué se acuerdan que era Balaam era un, era un profeta un profeta era un profeta pero su forma de vivir era una situación muy ambigua, su forma de ser no, no había eh, radicalismo en sí mismo y nosotros no tenemos que ser radicales para con los demás, tenemos que ser radicales para con nosotros mismos. Veamos, si quieren un poquito aquí, números, la vida de, de este hombre. El Señor sabe lo que estamos viviendo y cómo estamos eh, eh, cuál es la situación que estamos pasando pero hermano él sabe si realmente todos los días estamos pidiéndole que nos ayude o no capítulo 22 del libro de números y 
y quisiéramos, bueno, realmente pues leer esto en, en contexto para entender. Capítulo 22 del libro de Números, Números 22, versículo 7, que dice, así para empezar aquí, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de qué, de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam, Balaam era el rey de Moab, ¿se acuerdan? Y él les dijo, eh, y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta, según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Ustedes creen que Dios sabía quién eran esos o nomás quería saber cómo contestaría Balaam? ¿Dios sabría quién eran esos hombres que habían venido? Puesto que Él lo conoce todo, todo, pero Él quiere oír de, él quiere oír de nuestra boca lo que, porque de la abundancia del corazón habla qué. Él quiere escuchar lo que hay, Él también lo sabe, pero sí, al hablar si él ve lo que hay en el corazón y nosotros decimos otra cosa dice ay que hipócrita es ¿No? pero también cuando un corazón es honesto le dice Señor mira estoy así 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 y usted está hablando y él está viendo lo que está en el corazón dice pues eres honesto confiesas lo que eres así como Jacob que dice que confesó que era era Tramposo, ¿verdad? Tramposo. Pero aquí vamos a ver esto. Eh, versículo 10. El Señor le pregunta, ¿quién son esos varones que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Bala, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, se trataba del pueblo de Israel, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, ¿a qué? Maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarle. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué qué? Porque bendito es. Y veamos aquí entonces Balaam cómo responde, verso 13 es el, el versículo clave. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Vean? Bueno, yo sí quiero, pero Jehová, y yo sí quiero maldecir ese pueblo. ¿Mm? Yo sí quisiera, porque, porque tan son buenos los dones que, que manda el rey, ¿no? Porque dice que traían los dones de adivinación, ¿sí o no? Yo sí quiero, pero Jehová no quiere. En otra palabra, ay, 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 hermano, esto no era realidad, lo que Dios decía en él no era realidad. Lo que Dios decía no formaba parte de, de, de su propia vida, 
no formaba parte de su propia vida y aquí no es que realmente uno conozca, no, que la palabra del Señor forme parte. Así eh, seguramente que, que, que Balaam sabía lo que era la maldición desde Génesis, que maldito, bendito el que te bendijere y maldito el que te, eso lo sabía Balaam, pues, puesto que era un profeta. Le hubiera dicho a los príncipes, ¿saben qué? El Señor los reprenda, váyanse, no vuelvan, porque lo que ustedes buscan es lo contrario, lo contrario. El que maldiga este pueblo será maldito. Así está establecido por Dios. Ustedes están buscando algo terrible, algo tremendo para su propia vida. pero vean cómo la ambigüedad de las cosas, como cuando no hay realidad, como realmente uno dice una cosa por otra y aquí responde de una manera que no, que el Señor nos cuide, nos guarde, porque muchas de las veces cuando nuestra alma está, le gusta algo, pretende a vivir una situación muy ambigua y no nos ponemos, no estamos ahí por la verdad, y no es que estemos ahí, no, que dejemos que la palabra realmente esté obrando para que usted y yo podamos contestar con el celo del Señor. Él haciendo las cosas en nosotros. Y aquí vemos, por ejemplo, Balaam, él sí quería y porque sabía que no iba a funcionar, por eso no lo hacía, pero quería hacerlo y aquí vemos que, que dice, pues yo sí, pero Jehová dice que no, ¿no?, yo sí, pero Él dice que no. Y qué tremendo es todo esto, qué tremendo es todo, que, que realmente el Señor tome nuestro corazón y Él obre en cada uno de nosotros. Y aquí vemos qué, qué sucedió, eh, versículo 14, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué dijeron ellos? El profeta no quiso venir. Vean cómo una cosa lleva a la otra. Balaam no dice que es Dios, que realmente yo estoy por el Señor. Jehová dice así, es el Señor. Pero estos ya no supieron ni qué, simplemente que no quiere venir, ¿verdad? No quiere venir. Y aquí vemos la situación, ahí en el versículo 18 y así sucesivamente el 19 y vemos aquí que Balaam continúa batallando con la situación y piensa que Dios va a cambiar de opinión. Os ruego, verso 19, os ruego, por tanto ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir quién, Jehová. Ya se lo había dicho antes, ¿no? A veces así pensamos que a lo mejor Dios va a cambiar de opinión, a lo mejor va a cambiar hasta su palabra. ¿Y cuántos sabemos que dice que los cielos y la tierra van a pasar? Pero que su palabra va a qué? Va a permanecer, siempre será lo mismo, lo mismo, no va a cambiar las cosas. Y por eso cuando hablamos de cumplimiento, en lo que está escrito aquí en su palabra se va a cumplir. Y ojalá que el Señor esté preparando nuestro corazón para, 
para estos tiempos que vienen tan difíciles, tan, tan críticos. Que, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y, y nos, nos saque adelante. ¿no? Que realmente su palabra venga a formar parte de cada, en cada uno de nosotros y, y no vayamos a contestar ni por los demás ni de una manera que no conviene sino que realmente el Señor esté obrando en cada uno de nosotros y una cosa es aquí eh, con esto voy a terminar en esta tarde aquí en segunda de Corintios capítulo 6 Aquí en el capítulo eh, capítulo 6 versículo versículo eh, uno podía leer desde el versículo 14 eh, pero ahí donde dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos se acuerdan de ese pasaje eh, pero aquí en el, la segunda parte del versículo 16 donde dice habitaré y andaré entre ellos y seré que su Dios y ellos serán que mi pueblo ok verso 17 dice por lo cual que dice salir del medio de ellos y que apartados dice el Señor y que más y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré una fíjense el llamado que veíamos en la vida de Balaam aún como profeta no, no no estamos hablando de un simple creyente estamos hablando de un profeta pero que veíamos en su vida había sido liberado la palabra del Señor realmente formaba parte de su de su vida conocía pero no conocía pero no y aquí esta palabra esta parte esta parte de la escritura nos habla por lo cual salir del medio de ahí así como salió Abraham que dice que salió de su tierra y que y a los discípulos y aquellas vidas que en el día del Pentecostés se acuerdan capítulo 2 versículo 38 y 39 que dio salir y ser salvos o arrepentidos y creer y ser salvos de esta perversa generación salir que usted y yo podamos estar experimentando que realmente el Señor está liberándonos y que el Señor está preparando nuestro corazón porque vienen tiempos muy difíciles tiempos difíciles que si realmente nuestro corazón no está apartado, hermanos, por mucho que se diga y que el rapto de la iglesia y que va a llevársela, pues sí, ¿no? Que el Señor realmente nos ayude, que Él traiga convicción, 
de su palabra a nuestro corazón y podamos realmente ser temerosos realmente eh, una de las cosas que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová que Cristo realmente esté obrando en nuestras vidas que sea Él realmente quien nos está en medio de un ambiente donde en este tiempo es bien difícil de ver realmente que haya temor no yo podía escuchar podía escuchar en los videos que pasaban de la gente que se le estaba cayendo los edificios en vez de arrepentirse tantas disparates que decían ¿no? y nos damos cuenta que el corazón del hombre es duro y sabe por qué no me asusta nada porque así era yo no me asusta nada de lo que veo como es posible pero así así somos el único que puede cambiar realmente nuestro corazón es el Señor es el Señor y sacarnos de esa situación tan difícil que muchas de las veces el, el enemigo ha estado ahí atándonos por años que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude y nos lleve adelante vienen tiempos difíciles tiempos muy críticos gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren